1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。最近在看金星的一档新节目《你好，另一半》，它和以往的相亲节目最大的不同，大概就在于定位。这档节目由金星担任跨界红娘，为九位都市单身男女提供一对一的相亲服务。这些嘉宾大多名校毕业，有海外留学经历，事业有成，年收入超百万者也不在少数。本以为看精英相亲是看一群高品位人士交流切磋谈诗论画，可实际情况却大相径庭。看节目时，我印象最深的有两个嘉宾，一个是四十岁的霸道总裁乔峰成，他对另一半的要求极为具体，要有漂亮的眼睛、美好的腰臀比，身高不能高于他，他本人一米七，年龄最好比他小十到十五岁。有个性，有良好的教育背景，还要恪守传统美德。同时，他不接受父母离异的女生，认为这样的人多少有点性格缺陷。金星给他的要求做了毒舌总结：，商住两用。乔峰成的婚姻诉求如下：，我希望能够寻找到自己的生命合伙人。最理想的婚姻应该能做到一加一大于二，至少不能够一加一等于二。我做的已经挺好了，为什么要找一个人来扣分呢？直白又现实。还有一个是被抨击为拜金女的胡诗晨，胡诗晨履历优秀，虽然出生在安徽的一个小城市，但靠读书改变命运。本科浙江传媒学院，硕士香港大学， 2 6岁就年入百万。他对相亲对象的要求是。身高一米七五以上，对事业要积极上进，能帮自己拓展资源和人脉，最好是帮他实现阶级跨越。本来以胡世晨的自身条件来说，这些要求不算过分，但相亲时胡世晨的表现却让人有些不适。他的第一个相亲对象是一名身高一米八七的男生，家庭经济条件优秀。且他本人年收入也超百万。相亲刚开始，两人一起玩射箭，气氛还比较融洽。可刚坐下，胡石臣就憋不住，给了男嘉宾三连问：“你家庭条件是不是挺好的？你家里是不是做生意的？你妈妈是干嘛的？”过于功利性的问题让男嘉宾尴尬不已。从这时起，气氛就慢慢变了。见面过后，胡世辰给金星打电话，表示自己很满意对方，想再接触一下，可男方拒绝了。他明显对女方过于在乎物质的要求不满。他说：“当你在对别人提出这么高要求时，有没有想过自己是否具备这份能力？”胡世辰的第二个相亲对象虽然其他方面条件不错，但年收入只有30多万。不符合他的基本要求，直接被 pass。接着，金星又给他约了一个清华毕业的男生，可这次轮到男方拒绝见面了，因为男方认为自己的圈子都是985、211毕业的人，胡诗晨的本科学历太低。精英相亲和普通人相亲有什么区别？看完节目，我发现居然是更为势利眼。比起对方的性格、爱好、三观、生活习惯，他们更关心资产、学历、收入、家庭条件。无论男女，都是唯条件论。每个人都在权衡利弊得失，生怕浪费自己的资源地位，唯恐吃一点点亏。一位网友对此评价道：“总感觉这样精挑细选出来的婚姻。”如果一方经济或身体出现状况，另一方会毫不犹豫掉头就走。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是相亲，到底是看感觉还是条件？这年头，随手抓几个年轻人就能开一场相亲吐槽大会。遇到奇葩无话可说，条件不好没有感觉，结婚又不是交易。于是家人介绍的相亲对象，你迟迟不肯去见；公司学校的相亲联谊，你不愿去参加。各种婚恋平台你也嗤之以鼻，都说婚姻要门当户对，但门户不是单纯的物质，更重要的是彼此的品格素养和三观是否匹配。把爱情谈成了生意，把标准奉为圭臬，婚姻才真正让人感到害怕。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 新衣裳，去见我心上的姑娘。他家的努力我还很长，让我走了个半后生。累的个骡子喘不过气，我心里都高兴的吊儿郎当。喝上了二两酒，炖上了一锅肉。你爹要是不同意，咱就磕磕两头。拿上了几斤面，拼上了二斤油。还很长，让我走了个半后上，累得个骡子喘不过气，我心里头高兴得吊儿郎当。喝上了二两酒，喝上了一锅肉，你爹要是不同意，咱就个啃两猪，拿上了七金面，提上
0: 相亲在很多年轻人眼中是个又想吐槽又无可奈何的事儿。有的人在相亲中一无所获，接连遇到奇葩，被打击了信心；有的人毫无兴趣，却被父母每周强迫相亲；还有的人把相亲当作一场面试，每次都总结自己的不足，最后收获了属于自己的那份爱情。换一个方向去想，如果你是诚心实意想找对象结婚，并且能遇到靠谱的介绍人牵红线，他相亲的效率还是最高的。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《相亲五十多次后，我找到了对的人》，作者 Lisa。出生在一个传统的上海家庭，顺利的升学毕业，找到工作。平时喜欢看剧、读书，周末和闺蜜相聚谈天说地。刚工作的头几年，爸妈倒是很少提起找对象的事儿，顶多是家庭聚会的时候，亲戚朋友们出于关心问两句。27岁那一年，我妈眼看我还没情况，便开始有意无意的试探：“今晚出去和谁吃饭呀？有没有男孩子？”朋友的儿子刚从国外回来，你们要不要认识一下？就连出门买菜，他也绝不放过和身边阿姨们交流的机会。一有年纪合适的人选，便会建议我去见一见。不过心急归心急，我爸妈还是很尊重我自己的意见。在了解到男孩子基本情况的时候，也会按照我的要求来把关。在父母口中被加工过一遍的男生资料。我光是听到干巴巴的描述就丧失了兴趣，工作听起来都大同小异，要么年纪太大，要么年纪太小，而且和我没什么共同话题。我真正意义上的相亲生涯是从办公室里小姐妹们的介绍开始的。有一天，一位已婚同事拿到了一位靠谱红娘的联系方式，这位红娘是他同学的妈妈。特别热心于帮年轻人找对象，且已经成了好几对。简单来说，就是你把自己的条件和要求告诉红娘，红娘再根据这些已有的条条框框来翻阅鸳鸯谱。当然，能不能成还是看自己。歌德说得好：“哪个少女不怀春？”单身同事们纷纷抱着好玩的心态给红娘发去自己的资料，我也不例外。几天后，红娘给我打来电话，说有个男孩子条件不错，问我要不要交换一下微信号，两人先交流一下。我一口答应了，红娘却卖了一下关子。微信虽然可以加，但我不建议你们在手机里聊得太久，聊着聊着就没下文了。很多事还是你们见面了再说比较好。就从这位红娘的引荐伊始。我开始了茫茫人海中的相亲人间观察，在一年里，我相亲了十多次。虽不算是大户，但形形色色的男孩子算是见了不少。上文红娘口中条件不错的男孩子，先称他为男生 A。我们约在某个工作日下班后的徐汇日月光商场。见面之前，男生 A 给了我三个餐厅选项，分别是中餐、日本料理和西餐，我便选了自己比较喜欢的日本料理。一顿饭吃下来，我们聊了工作、日常和爱好，感觉没擦出什么化学反应，但我却从中发现了一些令人不满意的蛛丝马迹。他随口说起这个吃饭的地方离他家很近，但这么一说，我就觉得他有点只图自己方便。毕竟我公司晚高峰挤地铁坐过来也得好几站呢。最后分别时，他的举动也让我觉得有点不太绅士。吃完饭下楼，我主动问他怎么回去，他说：“我家很近，坐个公交车就到了。”丝毫没有要送一下我的意思。另一位男生 B 用他高超的学识给我上了一课。一开始吃饭的时候气氛还很融洽。当我说到自己的工作有时会出差去国外时，男生 B 突然放下筷子问我：“那你英文应该很好喽，过了几集，他那个严肃的表情看着我，我当时就觉得瞬移到了面试现场。虽然也回答了他，但总觉得怪怪的，不太舒服。后来为了缓解尴尬，我便主动把话题往日常爱好方面引。我平时爱看日本文学，就分享了几本在国内知名度比较高的小说。男生毕意却完全不接茬，开始自顾自地说一些非常专业晦涩的书籍名字，一度再次冷场。感觉他就是故意说这些我不知道的事情。我当时心想，你真要是感觉不好，不如就多给对方个台阶下，弄得彼此都尴尬，真的很无趣。还有一位男生 C 是个自信、精致过了头的潮男。我见到他的第一眼，他头发梳得锃亮整齐，一身看起来价格不菲的西装，搭配了一双当年很流行的亮闪闪的高帮铆钉球鞋。吃饭的过程中，他就开始自信放光芒，有意无意地向我展示他的时尚品味，讲自己西装、包包的故事。我硬着头皮听了一会儿，原本以为两个人还能好好的把饭吃完，直到这个人打开手机，向我展示了一张他把不同颜色的高帮铆钉球鞋摆成一圈，还加了超重滤镜的照片。我赶紧给事先说好的救急闺蜜发了消息，一个电话假装要加班，逃离这气氛奇怪的饭局。我的二十七岁就这么在相亲中过去了，眼看着快到二十八岁，爸爸妈妈又开始着急了。有一天，我爸在街上偶遇到了一位同辈的远房亲戚，很自然的就聊到了孩子们的生活。这位远房亲戚表示：“我们单位有个年纪相仿的小伙子，人还不错，也是上海人，说不定和你女儿能搭上话呢。”爸爸回家后就把这位小伙子的大致情况告诉了我和妈妈。那会儿我其实已经有一点懈怠了，而且我不喜欢戴眼镜的男孩子。当听到这个男生戴眼镜的时候，更是瞬间没有了见面的想法。爸爸好言相劝，不要只盯着这一点，现在戴眼镜的人也不少，说不定人家其他条件可以呢。可我还是不想见他。过了几个月，我爸又和这位亲戚碰面了。他们决定先让我和那个男孩子见一面再说，有缘分看对眼了就可以了，没缘分就算了。爸爸说：“就这样。”某天下班后，我被爸爸开车直接带到了一家星巴克，遇到了现在的老公。一聊起来，我们发现两个人在此之前都经历了漫长的相亲之路。他告诉我，在遇到我之前，相亲了至少五十次，已经经历了从好奇到麻木，再到得心应手的心理状态。光是喝星巴克的钱，都已经超过了五千块。我现在把每一次的相亲都当成面试了，他说道。回到家，我妈问我这次相亲怎么样，我记得当时自己兴高采烈的说了很多好话。唯独没有提他戴眼镜儿的事情。看来，真的遇到对的人，原先再多固执的看法也会被打破。后来，我们结婚有了孩子，依旧恩爱如初。谢谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是相亲到底是看感觉还是条件？蒙琪琪说，身为大龄剩女，独自出去相亲回来的时候，总被家人问。对方工作怎么样？工资多少？买房没有？我说我没问这些呀、啊。家人说不问这个，你问什么了？我说聊话题，听说话，观行为，看对方人品如何，素质怎样，三观是否一致？我要看这些呀、啊，我认为这些才能真的决定两个人是不是能一直走下去。Jessica 说：“一直觉得相亲只是一种认识人的方式，后续如何就看你们对彼此的感觉，确实是一件撞概率的事。况且工作之后圈子真的很局限，没必要排斥相亲。不来电，拜拜。有请下一位，来电就再进一步了解了解，还是会有甜甜的恋爱的。因为我就是通过相亲认识的我老公，还是个浙大学霸。”枫叶轻飘说：“一见如故很容易，来日方长却很难。遇见只是个开始，懂得珍惜才能久伴。”在现在物欲横流的时代里，相亲也成了不可避免的现象。在相亲过程中，很多人都有着不同的因素，有父母的安排，也有朋友之间的相互介绍。至于一些物质条件、家庭背景、学历要求、工作能力，每个人都有自己不同的标准。甚至有些人会随着相亲时自己的感觉去寻找一个自己喜欢的人。漂浮的云说：“我从小就向往那种一见钟情、至死不渝的忠贞爱情，但生不逢时，被介绍给了一个渣男，害苦了我。所以我觉得相亲一定要门当户对，有共同语言，有理想抱负，有上进心。”像那种混吃等死、没文化、没教养的人，绝对不可以。烈日灼情说：“我妈说，无论怎样相识并不重要，重要的是对方心里有你。现在年轻人都喜欢发朋友圈，如果对方的朋友圈承认你，他的兄弟朋友都知道你，他愿意把你带回家见父母，愿意给你所有你想要的安全感。”这样的人才值得你去托付终身，他就是有家财万贯，心里没有你，你跟一个生育机器有何区别？也可能他外面有人，心里觉得你才是那个小三儿。我的女儿不要求大富大贵，嫁个有钱人，能找一个有十块给你花九块的人就行。我想起了一首歌，《女朋友要带回家》，我想等我有中意的男孩子了。我也会把它昭告天下。妈妈是过来人，说法非常有道理。风铃说，相亲只是认识朋友的一种方式而已，又不是一定要有结果。而且通过相亲可以认识到自己在别人眼里的分量，所以我会以平和的心去对待，不期待也不排斥。我对相亲对象有一定的条件要求，物质条件不是必须的。起码教育背景要大体相当，人品好、成熟稳重，最重要的还是三观一致，相处舒服。兴趣爱好不一定相同，但是彼此能够接纳和尊重对方的喜好，不诋毁和贬低对方的生活习惯。总之，我不会游戏人生、游戏爱情，我会真心对待那个爱我以及我爱的人。上善若水说：“说到底，婚姻只是一种个人选择。有人愿意在财富、地位上门当户对，也有人愿意找到精神上的共鸣。以后的日子也都是如人饮水，冷暖自知。选择不同，结果不同，都是自己承担。差别只在于能不能承担得起。”很多人惧怕或者抵触相亲，觉得爱就应该在生活中自然而然的发生。这么想也不是不对，但大家现在生活工作都很忙，很多人接触异性的机会非常有限。如果有合适的机会可以认识异性，我完全可以按照自己的心意去争取一下。对的人一定会有的。城市这么大，说不定在某一次的相遇和交流中。就找到
2: 了彼此。Hey, 最近受了不少在你可记得曾经我多早谁？没有美容胶谁肤白貌美无所谓，失眠早已深有体会。隔世的分了，都是爱谁分。想飞，在我这是安慰。嘿，别舍得自己。个快递走的大城市，上班想法也许下一秒融入山顶一种提示。不信你看看你打脸的记录。生活的很忙，没心思去找另一半，你也该想尽找个伴，三十才回生也许我也想，也渴望爱情，不好装，让世界变不如天堂。若不是在想象。